0: Привет, это Александр Наухов и Несу подкаст. 160 эпизод подкаста о философии, бытовой философии. Частично, периодически выдается что-то на тему психологии. Я довольно часто задаюсь вопросом, какова вообще направленность моего подкаста. Я вот иногда просматриваю рубрики на разных подкаст-платформах. И пытаюсь понять, почему мой подкаст не относится вот впрямую целиком к какой-то из направленностей. Да потому что мне нравится говорить о разном. И это дело неблагодарное сужать тематику творчества. Может быть, со временем я сделаю уже этот перечень тем, но на данный момент мне нравится просто говорить о том, что может волновать или беспокоить меня, или интересовать. Конечно же, если брать маркетологическую составляющую, то это, вероятно, вредит продвижению подкаста. А я хочу его продвигать, распространять. Я с этим, слава богу, определился. Такое положение дел, когда нет определенности в именно теме подкаста, в общей направленности, наверное, это влияет на распространение подкаста. То есть у всего существует целевая аудитория. Но здесь я хочу сказать, что целевая аудитория моего подкаста – это, как я вижу, активные и прогрессивные люди. Люди, которые выбрали развиваться люди людям которым интересно узнавать новое и самое главное люди которым интересна трансформация люди которым важно меняться люди которые получают удовольствие от самой трансформации я лично вот так вижу портрет слушателя моего подкаста да ну, потому что я и сам такой. Подобное притягивает подобное это вообще не новое. А, Вика, я тебя хочу поблагодарить за твой комментарий. Спасибо тебе, как всегда, развернутые мысли. С указанием каких-то внутренних деталей эпизода это всегда особенно приятно. Вчера или позавчера я занимался тем, что как-то усиленно упивался самокритикой. Ну, любой человек, который хоть что-то делает, критикует себя. И я вообще очень склонен к тому, чтобы обесценивать то, что я делаю. Но иногда это вызывает страдания. Иногда я благодарен даже этому своему свойству. Потому что все-таки самокритика – вещь недооцененная. Самокритика, любая критика, она неизбежно повышает уровень того, что ты делаешь, чего бы ты ни делал, кстати. Я сначала был очень чувствителен к критике, особенно к самокритике, потому что я самый первый критик того, что я делаю. Но потом стал относиться к любой критике, в том числе к самокритике, с таким чутким вниманием, с уважением. И с точным пониманием природы этой самой критики. Это сито, в принципе, через которую мы пропускаем то, что мы делаем, стараясь отсеять ненужное, неважное, малозначимое. Я, например, в производстве своих подкастов руководствуюсь, стараюсь руководствоваться тем, чтобы эпизоды были максимально насыщены смыслом чтобы после прослушивания эпизода возникал, ну так в идеале, возникал импульс к тому, чтобы поразмышлять. Вероятно, довольно часто я люблю поднимать темы и строить эпизод так, чтобы, да, возникала в голове у слушателя здравая провокация и стремление задуматься о теме эпизода, в другом ключе, может быть, даже в непривычном, нетрадиционном ключе. И вот я эти пару дней после того, как сделал предыдущий эпизод, упивался самокритикой, и мне казалось, что я сомневался в качестве того, что я сделал. Повторюсь, я нахожу это абсолютно нормальным и даже здравым, сомневаться в том, что ты делаешь, это спасительное и эффективное сомнение. И я получил от тебя, Вика, этот коммент, прочитал его с таким удовольствием, и я понял, что это так здорово отозвалось, ты передала эмоции, которые у тебя вызвал эпизод, и описала те самые эмоции, которые мне, в принципе, и желалось, поднять в том, кто будет слушать этот эпизод. И как бы круг замкнулся. Это очень приятно для, для любого человека, который что-то творит, что-то креативит и вообще поднимает какую-то волну. И когда эта волна возвращается к тебе, когда замыкается вот этот круг, это вызывает такое экстатическое ощущение. Во-первых, самое важное во всем этом не знаю, нашем социальном не люблю слово социальный, но среди людей, так скажем. Очень важно понимать, ощущать, что кто-то думает если не как ты, то хотя бы примерно как ты. Похожим образом чувствует те же эмоции, переживает те же самые какие-то опыты. В основном-то люди молчат, в основном-то люди не любят говорить и делиться какими-то сокровенными вещами, а смысл как раз именно в сокровенных вещах, в глубинных, которыми очень часто хочется поделиться, но нет такого адреса, нет такого собеседника, нет такого... Таких ушей, чтобы можно было спокойно довериться, поговорить, изложить, открыться и не сожалеть потом об этом. Эта штука дефицитная, ну не знаю, по крайней мере, на моем пути это явление не часто встречающееся. Поэтому, да, нам важно находить отклик во внешнем мире, отклик на то, что мы делаем, на то, как мы думаем, что чувствуем на что обращаем внимание, чем живем. И супер важно ощущать, что ты в этом мире не один такой, что твоя мысль может срезонировать у кого-то. В общем, я очень обрадовался твоему комментарию и убедился благодаря ему, в чем суть моей благодарности, и убедился благодаря ему, что... То, что в эпизод, в мою эту аудиоисторию было заложено, достигла своей цели. И, повторюсь, круг вот этот вот приятный, круг взаимодействия между обычными людьми замкнулся. Но и большое спасибо тем слушателям, которые потребляют материалы подкаста, не комментируя ничего. Я тоже на эту тему так много думаю. А с другой стороны, я уже, наверное, говорил когда-то, я вообще ничего никогда не комментирую. Мне так сложно выдавить. При, при этом я могу прослушать, например, тот же эпизод, иметь целый ворох, целый массив мыслей, идей в виде комментариев, в виде восхищения или критики. Просто целое нагромождение мыслей, но при этом я просто зажмуриваю глаза от кайфа. Ну, например, когда посмотрел клип или прослушал эпизод подкаста. И мысленно, просто мысленно благодарю создателя этого контента, этого материала или лекции какая-то, да, за то, что он это сделал, и все. То есть этот автор, этот креатор так и не узнает, что я думаю о его творчестве, потому что мне просто лень писать комментарии. Или когда я вижу их уже огромное количество под видео или под тем же эпизодом подкаста. Если я вижу там уже сотни или тысячи комментов, я тогда думаю, смысл мне разбавлять эту гущу словесную еще и своим мнением, которое там никто не заметит, не увидит. Кстати, да, вот этот Та причина, по которой я очень мало... Да я не знаю, я за все время в интернете оставил, может быть, 14 комментариев максимум. Ну, наверное, поэтому я решил создавать свой подкаст, потому что есть что сказать, есть что выразить. И одна из причин создавать свой контент как раз состоит в этом, в том, что есть огромное количество мнений по разным вопросам, и я выбираю вот такой аудиоформат. Мне он очень нравится. Я очень люблю аудиоформат в сравнении с видеоформатом. Хотя, наверное, на первое место я поставил бы все-таки текст. Больше всего мне нравится читать, потому что текст — это тишина. Тишина — это концентрация. Но хороший текст при всей своей тишине может нести... Такое количество смысла, такое количество новизны, интереса и всплеска эмоций, что, да, текстовый контент для меня, конечно, это король среди различных типов да, контента. Но аудиоформат я, честно говоря, люблю не меньше. Когда глаза свободны, и ты можешь просто слушать чье-то вещание, это... Классные обычные вибрации, особенно если то, что ты слушаешь созвучно, с тем, как ты думаешь. Это располагает к тому, чтобы поразмышлять, пообщаться на больших расстояниях, чувствовать дыхание. Так вот, те, кто просто слушает подкаст, вам тоже огромный респект. Но если вдруг... При прослушивании какого-то очередного эпизода моего подкаста у вас возникнет желание непреодолимое прокомментить что-нибудь, как-то выразить свое мнение. Я буду очень благодарен. Это для меня всегда на вес золота. Любое мнение, любое сообщение, любой коммент. Спасибо всем, кто присылает личные сообщения с мнениями, с оценками того, что я делаю. Посмотрел фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Такая она специфическая актриса. Я в просмотре, в ходе просмотра этого фильма для себя определился в одном понятии, что есть актеры лица, лицевые актеры. То есть актеры Достаточно просто глядеть на лицо которых, и ты уже получаешь удовольствие от кино. Такое наблюдение я сделал. Ну и, конечно же, Хавьер Бардем. Я являюсь его фанатом уже очень давно, с момента, когда первый раз посмотрел фильм Beautiful, одна из точно пятерки, наверное, самых острых драм человечество, наверное, так бы я сказал, из которых я вообще смотрел когда-либо, а было время, я, не знаю, пересмотрел, если не все, то точно большую часть всего кинофонда драм. Я просто был охотник за подобного рода фильмами и насобирал их, наверное, несметное количество. Это именно... Драмы трагичные, фильмы об отчаянии, крайнем отчаянии. Фильмы, в которых герой попадает не просто в какой-то приключенческий переплет, а именно когда герой находится на грани. И мне всегда было интересно изучать, наблюдать, учиться у таких персонажей, которые находятся в пограничном состоянии, между жизнью и смертью. Я вообще считаю, что величайшая или самая универсальная функция вообще предназначение кино – это примерить на себя ситуацию, в которой ты, скорее всего, никогда не окажешься. Для того, чтобы, может быть, сравнить свое положение с положением героя и увидеть, что… В твоей жизни не так уж все и плохо. Исполнится оптимизмом при этом. Либо есть еще вариант. Кино может показать тебе твою же ситуацию. Может сыграть функцию зеркала. Это тоже очень важно. Тогда возникает ощущение, что... Опять же, что ты не один. Почему-то нам так важно понимать, что я не один. С одной стороны, в наше время всех устраивает одиночество. Все так или иначе к нему стремятся, к обособленности, к приватности, к отдельности. Но при этом все равно вот эти инстинкты, эволюционно в нас развиты требуют вот этой валидации. Не люблю это слово, но оно подходит здесь лучше всего. Нам нужна валидация, нам, нужна, нам нужен отклик от близких или от посторонних людей. Да, и в этом смысле кино может играть такую роль. «Ешь, молись, люби» очень понравился фильм, спокойный. Конечно, он не так драматичен, как э, те фильмы, те ленты, о которых я говорил, и охотником за которыми я являлся долгое время. Мазохистически выискивая наиболее безумные какие-то драмы, этот фильм более умеренный, очень умеренный. Конечно, этот фильм, наверное, если первое говорит, что мне пришло на ум, фильм о поиске себя, о том немом влечении к самопознанию, которое присутствует в каждом мыслящем человеке, в каждом человеке, стремящемся что-то понять вокруг себя, понять себя. И этот поиск не дает покоя. Эти вопросы внутренние не дают покоя. Потому что мы знаем, если внутри тебя созрел вопрос, то так же, как не может быть вдоха без выдоха, так не может быть и вопроса без ответа. И мы тогда бросаем все силы на поиски ответа на наш вопрос. Это философская притча. Следующее, что мне приходит на ум из этого фильма – я не буду углубляться в детали сюжета, я просто буду говорить о том, что мне приходит на ум в связи с мыслями об этом фильме. Я думаю, что познать себя мы можем только через других людей. Это вот сейчас мне такая мысль пришла в голову. Именно этот фильм натолкнул меня на такую мысль. Такое ощущение, что в одиночку познать себя невозможно. Вообще вот эта мысль в последнее время очень сильно одолевает меня об всеобщности, я бы вот так сказал, об единстве всего, боже мой, какое слово, единство, об объединенности, незримой объединенности всего и вся вокруг. Не только людей между собой, не только того, что мы привыкли называть социумом, но и вообще вся сфера, все живое, все между собой соединено, и мы совершаем, наверное, совершаем такую мыслительную ошибку, думая, что мы можем быть сами по себе. У меня, по крайней мере, часто такое есть. Уйти, уединиться, отделиться, отсоединиться. Я думаю, это утопичная мысль. Я думаю, что отделиться – это то, что нам недоступно. И понять себя, не знаю, к счастью или к сожалению, понять себя мы можем только через эту общность, через отражение себя в других людях, через отражение себя в разных людях. Такая мысль. Посмотрите, сколько потребовалось встреч и соприкосновений с другими людьми во внешнем мире, для героини вот этого фильма «Ешь, молись, люби», прежде чем она постепенно начала приходить к чему-то твердому, к чему-то, на чем можно основываться, прежде чем она начала получать ответы на свои вопросы. Все это было результатом ее взаимодействия с разного плана людьми. Вот этим фильм интересен. И именно череда встреч, череда погружения себя в самые разные вот эти социальные микроатмосферы, только это привело к трансформации. Эта история доказывает, что трансформация — это всегда движение. Поиск исключает оседлость. Ты либо ищешь и находишь, либо ты пассивно деградируешь. Еще, мне кажется, фильм о том, что что внутри каждого из нас а, есть что-то вроде компаса. И этот компас не дает нам покоя. То ли это сознание, то ли это инстинкт. Но это что-то, что заставляет нас беспокоиться. И да, именно заставляет нас искать, заставляет нас рыть. Здесь опять же очень много противоречий. Философско-психологических, с одной стороны, мы неугомонны в поисках того же счастья или других благ. С другой стороны, многие теории и учения утверждают, что ты уже достаточен, тебе некуда рваться и незачем. Вот то место, где ты сейчас находишься, то состояние, в котором ты находишься, это и есть достаточно. И если ты не умеешь внутри этого достаточно управляться с собой, значит, туда, вперед, за горизонт тебя тащит внешний мир, заставляет тебя действовать из-под заставляет тебя думать, что ты недостаточен, что ты недостаточно развит, что ты мало знаешь, что ты недостаточно счастлив. И все эти недостающие Элементы ты с утра до ночи должен искать на улицах своего города или где-то еще, в книжках, в статьях, выпытывать у кого-то в разговорах. Меня всегда и раздражают и вызывают интерес вот эти философско-психологические противоречия. И в себе я тоже отслеживаю часто и это начало, вот это беспокойство и... Когда ты, как изголодавшаяся собака, рыщешь в поисках чего-то съестного, ощущая, что оно вот где-то где-то зарыто для меня. И все свое время и усилия я должен посвящать тому, чтобы откопать это в Сибели или где-то еще. И с другой стороны, во мне присутствует противоположное начало. Я абсолютно могу быть спокоен. Я могу ощущать полную индифферентность и уравновешенность. И четкое, твердое понимание того, что мне всего достаточно. Мне себя достаточно. Мне всего хватает. Но это, как обычная дилемма. Сегодня может быть так, завтра будет вот так. Противоречие – это то, почему нам нравится и философия, и психология. Там всегда можно качнуть либо туда, либо сюда. В этом и интерес. Но... Вывод, один из таких вот, если брать каких-то потребительских выводов из фильма «Ешь, молись, люби», то я бы сделал один из ключевых выводов таким, что да, мы познаем себя через других людей. Это либо единственный способ узнать себя, либо один из самых эффективных и самых требуемых для нас способов познать себя. Но на самом деле не зря. Вот даже огромное количество каких-то литературных историй, около литературных историй, они все, большая часть из них строятся на том, что один человек встретил другого. Это может быть любовь, это может быть дружба. И такая встреча, ожидаемая или неожиданная, запланированное или спонтанное, может сделать взрыв в тебе, запустить вот этот процесс трансформации. И тогда стремление к самопониманию, к самопознанию вытесняется тем, что просто человек, которого ты встретил, определяет для тебя, кто есть ты. Это феноменальное явление. Когда для того, чтобы тебе узнать себя, тебе нужно отразиться в ком-то, Увидеть себя либо иным, либо истинным, я думаю, это одно из самых прекрасных явлений во взаимодействии между людьми и очень мощная движущая сила. Хотя я всегда, например, как-то судил и всегда думал, что только ты сам способен разобраться в себе, только ты можешь накопать в себе то, что тебе нужно, или раскопать в себе это. То, что ты ищешь. Но нет вот такие истории, как вот этот фильм «Ешь, молись, люби» показывает, что трансформация мыслей, трансформация взглядов, вообще жизни, она в первую очередь зависит от вот этих вибраций взаимодействия с другими людьми. Она основывается на вот этой всеобщности, неизбежной и сильной зависимости всех от всех и не существует никакой твоей собственной личной приватности. Если мы не видим этих связей между собой, между нами, между людьми, это не означает, что их нет. У нас столько общего. Сейчас вот если каждый из нас изложит то, о чем он думает, и о том, что его беспокоит, выяснится, что нас всех беспокоит плюс-минус одно и то же. У нас у всех одинаковые проблемы. Очень близко к одинаковым Взгляды, воззрение на все, что вокруг нас происходит и с нами происходит. Очень много в последнее время мои мысли касаются эгоизма. Эгоизма как той истории, которую мы сами себе о себе рассказываем. Это не я так определил эгоизм, он так определяется теми, кто занимается этим вопросом. Кстати, фильмы этот тоже очень плотно касается этой темы. Меня очень заинтересовал э, момент и практика отказа от эго, от влияния эго. Ничего об этом не читали, не слышали. Но это опять я уже всем уши прожужжал этой книжкой, о которой, о которой я сейчас читаю «Сила настоящего». Там очень много об этом. И есть версия, есть теория, если, кстати, что-то знаете про это, будет интересно обменяться, поделиться мнениями. Говорят, чуть ли не вообще единственная проблема в жизни человека это борьба с эго и избавление от него или умение взять под контроль это явление. Ведь, как я понимаю, эгоизм – это типа какой-то хрустальной вазы, что ли, целостность и безопасность, которой мы так свято стараемся соблюсти. Я просто стал задумываться вот о чем. Потеря вот этой вазы, потеря этого портрета, который, который мы сами себе нарисовали, себя же, к чему это может привести? Что это может повлечь? Я таки стал себе вопросы задавать. Потому что я очень часто замечаю, что мне этот аспект, или даже это не аспект, аспект это все-таки как деталь какая-то, а здесь это какая-то громадная проблема, основополагающая проблема. Мне это очень сильно мешает. И я стал подмечать такие моменты, что в любых моих делах, ну это очень спорный, конечно, момент, в любых каких-то делах где у меня возникало продвижение и где я был доволен собой, все это было связано с тем, что я брал под контроль свой эгоизм, где я сумел его поджать, где я сумел его остудить, нейтрализовать, блокировать. Замечали? С одной стороны, эгоизм – движущая сила. Я тоже очень много говорил об этом. В разных эпизодах подкаста. И вообще чуть ли не рекламировал эгоизм. Но так как все меняется, меняются воззрения, взгляды. Здесь я тоже немножечко трансформировался. И мне стало интересно поэкспериментировать теперь в обратную сторону. Ну, сейчас читаю разные статьи, интересуюсь этим моментом. И много думаю про это. Как это устроено. Можно ли это нейтрализовывать по своему желанию, по требованию или по ситуации, я имею в виду этот самый эгоизм. В фильме, кстати, героиня Джулии очень здорово показывает способность унять эго. И самое главное не просто его унять, а увидеть ситуацию, в которой это эго мешает или разрушает. Увидеть этот момент и суметь направить свое существо сознательно наперекор эгоизма с целью приобретения того же счастья. Фильм «Посмотрите. Стоящее кино». Легкая сказочная лента. Я не такой уж прям обзорщик кино, просто выцедил основные, на мой взгляд, поинты из этого фильма. И в то же время не просполерил. Так что кто не смотрел, ловите, хороший фильм. Ну вот и все, друзья. 160 эпизод. Спасибо за прослушивание подкаста. Про комментирование я там все же сказал. Спасибо за внимание к подкасту. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Слушайте везде, слушайте всегда. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Давайте. Пока.